0: Центр Мирдалат представляет подкаст «Между прочим». Полезно, важно, по-доброму мы создаем традиции.
1: Сегодня в эпизоде подкаста «Между прочим» вас ждет заключительная запись с благотворительного марафона «Щедрый вторник». Этот марафон наш Центр Мирдалат организовывает третий год подряд совместно с радио «Город Кудрово». В этом эпизоде вы узнаете, с какой проблемой в этом году столкнулся Центр поддержки благотворительности Мир Делат. Мы расскажем, как преодоление сложности раскрыло недобросовестных арендодателей с одной стороны, а с другой позволило приобрести новых друзей и партнеров. По ходу выпуска вас будут ждать подарки и специальные предложения для некоммерческих организаций и бизнес-компаний. Обязательно прослушайте этот выпуск до конца и поделитесь им с друзьями. В нашем рассказе история о том, как бизнес-центр Средний Проспект, дочерняя компания концерна «Русал», созданная для управления помещениями научного института «Русал-ВАМИ» в Санкт-Петербурге, решила устроить судебное разбирательство с некоммерческой организацией во время пандемии. В это сложное время достойные арендодатели шли на уступки по аренде не только тем, кто занимается благотворительностью, но и бизнесом. На сайте Центра Мирдолад вы найдете полную историю суда с бизнес-центром Средний Проспект, а также ссылки на историю в СМИ. К выходам у нашего подкаста ситуация в режиме ожидания. Первый суд мы проиграли. Наша судебная история первая в России подобного рода. Судебной практики по таким делам еще не существует. Суд не учел то, что наш дополнительный аквет есть постановление правительства за номером 434 от 3 апреля 2020 года, а значит, мы должны иметь право на отсрочку по аренде. Это гарантирует государство. Когда началась эта судебная история, то в «Русал» и в бизнес-центр «Средний проспект» начали обращаться журналисты разных СМИ за разъяснениями и комментариями. Нас стали поддерживать общественные организации и волонтеры, а депутаты Государственной Думы подготовили и направили депутатские запросы по данной проблеме. Угадайте, чем это закончилось? Никто никаких ответов не получил в том числе и мы. Руководители юридического бюро с мировым опытом Григорьев и партнеры узнали о нашей ситуации из СМИ и предложили свои услуги бона. За это им большая благодарность. Сейчас они полностью на безвозмездной основе сопровождают нас в этом судебном деле. Генеральный директор юридического бюро Григорьева Наталья Алексеевна и генеральный директор нашего центра Мир Далат Сухов Алексей Иванович приняли участие в записи радиомарафона ⁇ Щедрый вторник ⁇ где рассказали нашим слушателям о текущей ситуации. Радиоэфир марафона вел Александр Липинский, я вновь уступаю ему место, чтобы вы услышали одну из самых грустных историй жизни НКО в уходящем году. В этой истории нам необходим общественный резонанс, поэтому мы надеемся, что вы не только внимательно прослушаете этот выпуск, но и поделитесь этим выпуском со своими друзьями. Подписывайтесь на подкаст, между прочим, на Яндекс.Музыке, в Google Подкастах, в Castbox, в социальной сети ВКонтакте. Обязательно поставьте нам оценку и напишите комментарии в Apple Подкаст о том, что вы думаете по поводу истории с дочерней компанией Русал их судом с НКО. Итак, история первого судебного прецедента в России между НКО и арендодателем во время пандемии. Благотворительный марафон.
2: К нам присоединились Наталья и Алексей. Добрый день. Наталья, Добрый день. как вы относитесь к благотворительности вообще в целом?
3: О, вы знаете, я прекрасно отношусь к благотворительности, да, меня зовут Наталья Григорьева, и сегодня я здесь по приглашению «Мир Далат». Я являюсь руководителем юридической фирмы «Григорьев партнеры», которая на условиях пробона в настоящий момент помогает «Мир Далат» в своем поре с арендодателем по поводу помещения. Но об этом чуть попозже. Вернемся к вашему вопросу. Спасибо. Вы знаете, для меня благотворительность – это про личное участие. И сегодня здесь потрясающая абсолютно атмосфера. Я вот сейчас коллегам делилась до начала эфира, как это отличается от той ежедневной деятельности юристов, с которой мы живем, работы с клиентами, проблемами бизнеса, в судах. Это больше история про некие такие человеческие отношения, которые про бумагу, про формальность, про что-то такое, а здесь у вас атмосфера сердечности, и вот я видела и слышала предыдущий эфир с лицами, именно сердце ими движет, когда они занимаются благотворительностью и кому-то помогают. Спасибо за приглашение, очень приятно.
2: Да, мне это не за что. Вот спасибо человеку, который рядышком с нами. Алексей тебе Наталья говорит спасибо. Ну и, соответственно, все те люди, которым ты помогаешь, также тебе готовы сказать безмерно большое человеческое спасибо. Что ж ты нам скажешь? Почему щедрый вторник?
0: Зачем, <зачем> оно и почему? Ну, я, во-первых, скажу спасибо всем вам, потому что без слушателей, без нас с вами не бывает щедрого вторника. Щедрый вторник – это день благотворительности международный, который инициирован фондом КАФ у нас в России. И он уже много-много лет действует, и мы уже много лет встречаемся на радио «Город Кудрово». Коротко и ясно, спасибо.
2: Ну, рассказывай про свои трудности и вообще, кому нужно обижать НКО, и зачем вообще нужно обижать НКО, и как из этой ситуации выпутываться, потому что, объясню, дело в том, что много коммерческих, вернее, некоммерческих организаций, да, которым
0: так или иначе мешают жить. Правда ли это? На самом деле... Добра много, поэтому больше не мешает жить, а помогает. Но получается история иногда очень нехорошая. Так в апреле наша организация, к сожалению, стала по сути первой в России организацией из коммерческого и некоммерческого сектора, на которую арендодатель вместо того, чтобы сделать отсрочку, подал в суд за аренду. Мы в апреле столкнулись в связи с пандемией с трудностями в оплате аренды. У нас арендодатель был... Русал Вами, бизнес-центр Средний проспект, это дочерняя компания большого концерна «Русал». И мы подошли к генеральному директору и попросили на основании постановления правительства о том, что надо помогать и некоммерческому сектору, и коммерческому в определенных экономических зонах. Мы в эти акведы входили и сказали, можно нам отсрочку до января 2021 года. В результате мы три раза просили, отсрочки не получили, ответов никаких не получили и совершенно случайно в сентябре узнали о том, что на нас они подали в суд. Мы в ответ Попросили общественного резонанса, общество откликнулось, откликнули СМИ и в результате не было бы беды, да беда помогла. Мы подружились с юридическим бюром Григорьева и партнеры, которые узнали из СМИ о нашей ситуации, позвонили нам и сказали, что готовы помочь.
2: И это здорово. Поговорим о благотворительных проектах. Насколько часто участвуете вообще в благотворительности ваша компания.
3: Вы знаете, здесь, как я уже поначалу сказала, что для меня благотворительность – это личное участие, поэтому наша компания участвует в определенных, я не могу сказать, что их очень много, но они такие для нуждающего сектора, и мы в основном именно от лица компании участвуем своим профессиональным участием, то есть возникла в ситуации мирдолат. Мы видим здесь нарушение закона, недобросовестное поведение со стороны арендодателя, и и нарушение уже применения норм права со стороны суда, и инициативно с Алексеем согласовали, что мы подаем апелляционную жалобу, и со своей стороны могу сказать, что ситуация действительно вопиющая, и мы намерены идти дальше, я думаю, что Алексей поддержит, и это даже вопрос не в деньгах, потому что действительно там финансовые условия явно они, бизнес-центр, не сильно помогут или там не разорят, да, то есть речь идет о достаточно небольших суммах, но сама по себе ситуация, во-первых, не по-человечески, если так коррекционно, говорить про компании, и в том числе даже недобросовестно как арендодатели они поступили. И интересно, что я вот обратила внимание, что ни с какими другими арендаторами судебных споров у них нет, и почему-то вот именно Мирдалат как-то не пришелся. И тем не менее, они предъявили исковое заявление, зная прекрасно о том, что Алексей с командой уже съехали с этого помещения. Они направили сначала претензию, потом предъявили исковое заявление. Как Алексей сам делился, что он случайно абсолютно наткнулся в средствах массовой информации о том, что исковое заявление было предъявлено. Тогда уже мы встретили друг друга, посмотрели ситуацию, увидели, что там достаточно большие основания и для того, чтобы, естественно, у Алексея была ему предоставлена отсрочка в оплате арендных платежей. Так еще и со своей стороны арендодатель делал зачет последнего платежа, который имел место. Мы даже нашли основания для предъявления встречного иска, но там были определенные сложности по срокам, потому что Алексей к нам обратился Уже достаточно поздно, поскольку дело рассматривалось в порядке упрощенного производства. Но, как я и сказала, мы нацелены на результат, поэтому мы пойдем до конца.
2: Вот вы сказали, что судьи, в общем-то, тоже против оказались. Как такое вообще может быть?
3: Смотрите, здесь надо сказать о том, что судьи – это люди, которые делают свою работу, и их задача – это оценивать определенные фактические обстоятельства и доводы сторон, и без доводов сторон о чем-то говорить, в общем-то, не приходится, потому что это уже не зона в том числе ответственности суда. И здесь, по крайней мере, я вижу так нашу работу не только в этом проекте, вообще в принципе в нашей деятельности, как иногда приходится через сердце, поскольку у нас сегодня с вами щедрый вторник, включая сердце судей для того, чтобы судьи не только по документам принимали решения, а проникались все-таки теми действительными основаниями, которые существуют в жизни людей, компаний и так далее, жизненные обстоятельства, которые тоже должны, на мой взгляд, безусловно, быть оценены судом. В данном случае здесь речь как раз об этом, потому что есть куча формальностей, и я не говорю, что что что-то было сделано кем-то неправильно с точки зрения формалистики. Но поскольку у нас процесс проходил в порядке упрощенного производства, без вызова сторон и с определенными очень большими ограничениями в сроках предоставления своих, в том числе, письменных позиций, получается, что суд, он ознакомился с бездушными документами и сделал вывод на основании этого. И мы как раз хотим уже на стадии апелляционного обжалования включить умы и сердца людей, которые принимают уже решение.
2: Здорово, что вы включились и, в общем-то, стали помогать Мирдоладу. Кстати говоря, насколько часто в вашей практике, возможно, встречались вот подобные случаи, когда на некоммерческие организации, в общем-то, пытались их обидеть, скажем так?
3: Вы знаете, здесь сказать, обидеть или не обидеть Мы можем рассуждать о том, что каждый Занимает свои формальные позиции И, безусловно, бизнес-центр Тоже формально может относиться Какая ему разница, это не коммерческая Организация или коммерческая И здесь мы, опять же, переходим к моменту Какого-то личного участия, личной заинтересованности Конкретных людей, у которых Есть свое видение, что такое хорошо, что такое плохо Я бы, может быть, сказала здесь Пару слов о том, что сейчас вообще В принципе происходит в Российской Федерации В связи с пандемией в отношениях между арендатором и арендодателем. Наш анализ ситуации говорит о том, что, как ни странно, мы ожидали, что будет достаточно большое количество споров между арендаторами и арендодателями, но судебные акты, которые на сегодняшний день уже вынесены, говорят о том, что их на самом деле не так и много. Это говорит о том, что, значит, есть наверняка два направления. Либо арендаторы с арендодателями договорились на взаимовыгодных условиях, либо, к сожалению, вынуждены признать, что есть и арендаторы, которые под влиянием более такого сильного игрока на рынке, кто не хочет оказаться в ситуации пандемии, еще и в ситуации, когда на тебя арендодатель подает в суд, взыскивает значительные суммы или в любом случае какая-то юридическая помощь, которая, может быть, просветлит арендаторов о том, на что они имеют право. И многие идут, как это я говорю, немножко по пути наименьшего сопротивления. И даже в нашей практике некоторые арендаторы сначала с горящей головы обращались и говорили о том, что вот у них такие проблемы, и арендатор в рабочем порядке, арендодатель, простите, в рабочем порядке не идет на контакт, не соглашается ни на уменьшение, ни на рассрочку. Но потом, когда мы уже готовы были и предлагали какие-то позиции, как защитить интересы арендатора, вот это вот нежелание идти в конфликт, оно преобладало, и в конечном итоге все-таки соглашались на условия арендодателя. На мой взгляд, это не всегда правильно, хотя, конечно, каждый решает... это вопрос сам для себя. В то же самое время должна сказать, что вот даже у нас есть один клиент, это несколько бизнес-центров и торговых центров, и я предполагала, что они в первую очередь к нам обратятся с необходимостью дать понимание правовое по поводу перспектив, какие у них здесь есть права и обязанности, но как было мне интересно узнать, что они сами внутри своей организации приняли решение, что они идут на максимальное уменьшение и только на условиях коммунальных платежей, и все арендаторы получили Нормальное человеческое отношение со стороны своих партнеров. Такое тоже в нашей стране есть, и дай бог, чтобы таких людей было больше.
2: Что ж, спасибо, Наталья, за ваш рассказ. Спасибо Алексею за его рассказ. Леша, вот скажи, пожалуйста, не страшно ли с такими людьми, как Наталья, идти в суды и там чего-то доказывать?
0: Со всеми нашими партнерами вообще жить не страшно. Это очень удивительная вещь. Когда что-то случается, иногда не очень хорошее, находятся всегда люди, которые... Поддержит. А Наталья сказала, что мы к ним обратились. На самом деле это не так. На самом деле сотрудник Натальи просто-напросто читал такие дела. Это издательство «Московская фонда. Нужна помощь». И прочитав нашу историю, они решили помочь. И уже к нам обратились, спросив, а вы готовы идти до конца? Я сказал, что готов. Потому что, ну, во-первых, дело действительно не в деньгах. Дело, в принципе, если мы по АКВЭДам, по дополнению на эти отсрочки имели право, то почему нет? И если многие арендодатели, наоборот, идут на уступки, почему мы, как некоммерческая организация, эти уступки не получили, особенно грустно из-за того, что не получили от дочерней компании «Русала», которая, в принципе, позиционирует себя социально ответственной компанией?
3: Да, в рамках социальной деятельности, социальной активности мы с Алексеем определились, что наша компания, юридическое бюро Григорьев Партнеры, готова оказать на условиях пробона, то есть безвозмездно, некие услуги некоммерческим организациям в виде двух часов консультации по вопросам, которые возникают в деятельности некоммерческой организации. И когда мы с Алексеем обсуждали вопрос, связанный с вопросами арендодателя и арендаторов, мы понимаем, что возможно, достаточно количество компаний, которые пострадали или которые считают, что баланс Интересов в этом вопросе нарушен, и мы согласовали для слушателей «Щедрого вторника» условия 20-процентной скидки по спорам, если у вас такие они, может быть, есть или будут, когда мы будем вас защищать в таких спорах в судах. Спасибо. Да.
2: Спасибо.
1: Главный итог истории, о которой вы только что услышали, «Центр Мир Лад» вместе с юристами компании «Григорьев и партнеры» ожидают решения апелляционного суда, после которого продолжат отстаивать свои права. Юридическое бюро «Григорьев и партнеры» решили подарить некоммерческим организациям великолепный подарок на Новый год – два часа юридических консультаций на безвозмездной основе ради общественного блага. Все ссылки и контакты юристов мы оставим в описании к подкасту и на страницах нашего сайта Помощь детям ру или Ру. Воспользоваться данным предложением можно бессрочно, но только один раз, независимо от того, где находится ваш НКО – в Санкт-Петербурге или в любом другом городе. Обращаясь в бюро «Григорьев и партнеры», скажите, что вы не коммерческая организация, либо напишите нам в Центр Мирдалат на почту. Подкаст Собака собака.мирдалат.ру И мы обязательно состыкуем вас с юристами. Если вы представитель бизнеса, не забудьте, что и для вас есть подарок от Бюро Григорьев и Партнеры. Скидка на юридические услуги при аренных спорах. Я чувствую себя Дедом Морозом. А все потому, что у меня есть еще несколько подарков для вас. Об одном из подарков и релизе большой благотворительной акции наши постоянные слушатели уже знают. Об этом мы давали объявление в предыдущих выпусках. Итак, совсем недавно мы запустили большую акцию для социально ответственного бизнеса «Процент на благотворительность». Первой компанией, которая присоединилась к этой акции, стал психологический центр «Чувство покоя». Многие знают этот центр по самому популярному в России подкасту «Психология. Мифы и реальность», на который я рекомендую вам подписаться. Суть акции проста. Бизнес-компании перечисляют оговоренный процент с продажи товаров или услуг на благотворительность в нашу организацию «Мир де Вы получаете профессиональные услуги и качественные товары от ведущих компаний в различных отраслях бизнеса, а мы, благодаря такому партнерству, получаем возможность реализовывать благотворительные и социальные программы. При этом стоимость товаров и услуг для вас не меняется. Для того, чтобы присоединиться к благотворительности, достаточно сообщить компании, что вы хотите принять участие в акции «Процент на благотворительность» или назвать кодовое слово «Мир да лад». Еще можно прислать нам письмо на электронную почту с вашими контактами, и мы закрепим за вами участие в добрых делах. К акции «Процент на благотворительность» постоянно присоединяются компании, которые занимаются различными направлениями. Например, один из крупнейших провайдеров виртуальной телефонии для бизнесов России – компания UIS. IT-телефония от компании UIS будет полезна в любом направлении бизнеса, где важна качественная связь и правильная обработка коммуникаций. Теперь, став клиентом компании, вы можете уведомить персонального менеджера о том, что хотите, чтобы часть ваших оплат за услуги телефонии шли на благотворительность в центр Мирдалад. Еще в этом году к нашей благотворительной акции присоединилась компания S2. Бренд S2 – это набор бизнес-приложений, собранных в единый комплекс. Трекер задач и проектов, документооборот, учет финансов, склад – кассы, системы аналитики, управление кадрами и многое другое. Вы получите решение, которое С2 адаптирует под ваши требования и процессы. Подключая свой бизнес к серым системам, вы можете участвовать в благотворительности вместе с нами и нашим партнером. Акция на благотворительность всегда открыта для новых бизнес-партнеров. Пишите нам на почту подкаст podcastsobakamirdalat.ru А еще наша некоммерческая студия подкастов создает подкасты для бизнеса. В новом году мы подробно расскажем вам о наших планах и нашей работе. Присоединяйтесь к медиа Центра Мир Далад и участвуйте в благотворительности. Я понимаю, что после такого обилия информации требуется небольшая разгрузка, и поэтому я приготовил еще один маленький сюрприз. Этот эпизод подкаста, между прочим, завершится знакомством со специальным гостем благотворительного радиомарафона «Щедрый вторник» Ольгой Князевой поэтом, прозаиком, участником и победителем многочисленных поэтических конкурсов, фестивалей, чемпионатов, членом профессионального союза писателя России. Давайте сейчас вместе с ней окунемся в атмосферу ее творчества.
2: Ольга Князева у меня в гостях. Добрый вечер. Добрый вечер. В общем, Оля, я хотел бы спросить вот о чем. Насколько часто удается поддержать некоммерческие организации и в целом людей, которым нужна помощь?
4: Ну, во-первых, поэты в массе своей очень часто участвуют в благотворительных мероприятиях, в поддержку и детей. И донорства, и животных. Мы такие откликающиеся товарищи. Я участвовала и в Петербурге, и в Москве, как бы в ряде мероприятий. Сама я пока дошла только до донорства крови, до донорства костного мозга. Я, к сожалению, еще не дошла.
2: Это так же просто, как донорство крови. В принципе, ничего сложного. Насколько твои стихи могут быть в тему людям, которым нужно помочь?
4: Мои стихи больше о жизни, какой-то, наверное, петербургской тоске. Я, в принципе, как бы рифмую жизнь, как бы свою жизнь. Не знаю, любое слово, оно, наверное, помогает, потому что ты находишь отклик какой-то в своей душе. Может быть, кому-то станет легче. Может быть, у кого-то появится надежда. Это тоже в какой-то степени благотворительность.
2: Я могу сказать, что слово было вначале. Вначале было слово, потом все остальное. И надо сказать, что многим оно и помогает, и даже переворачивает жизнь. Вот скажи, пожалуйста, твое слово перевернуло чью-нибудь жизнь? Как ты думаешь?
4: Я думаю, только мою пока. Потому что писать я начала в достаточно трудный период своей жизни. И, возможно, благодаря этому как-то я его пережила. Вот и очень многие поэты тоже начинают писать именно на каком-то изломе жизненном. В принципе, это может быть такой рекомендацией всем, кто ощущает некую душевную боль, пытаться вымещать это в стихи, как бы на бумагу. Это, я знаю, что с этим приемом работают многие психотерапевты, в том числе. Поэтому пока только мою. К сожалению
2: Помимо тебя и твоего окружения скажем, Тебя оценили очень многие люди Ты же читаешь стихи где-нибудь, правильно?
4: Да, я читаю стихи на мероприятиях Участвую в конкурсах Некоторые из них выигрываю Поэт ценит вечность, скажем так А сейчас мы просто стараемся привнести в мир то, как мы его видим Какие-то его краски Какие-то свои
2: чувства вот, внимание, вопрос по поводу красок и вообще в целом Петербурга. 50 оттенков серого – это, в общем, про Петербург, не так ли?
4: <свят> да. У меня, кстати, очень много стихов есть на эту тему. Попробуем начать с первого стихотворения о быстротечности нашей жизни и о том, что за всем приходит избавление. но называется «Вишня». Не понимаю, как существовать. Каждый день проживаем и множится со мной на пять. И проходят года. А не месяц. Мне бы свеситься вишней неспелый, Зреть и внимать, Как вода, огибая камень, бесится, И, как ширится, жил такой же месяц, А затем убывает пять, Как ковыль, на закате розовым телом коснется лица Той, что тихо ревет и крестится, И как выгнулась ветка, будто ее завитая прядь, И темнел бы мой бог не унять, и густел бы мой сок, Становясь, как рубиновый кьянти. И назначенный час распахнет мне земля Прыгай, милая, прыгай смело. Я вишневым дождем разорву ее черное платье, покачусь в ее лона с такими же сестрами, братьями. Лопнет кожа моя, в сердце косточку, выронит тело и другой прорастет. А моя душа полетела. Попробуем рассказать про стальное петербургское небо. Следующий стихотворение называется «Счастье». Небо стальной железкой скалится, Птица крылом рассечется скрежетом. Шрам зарубцуется, скроют полотицы Венами вылезшую надежду. Скоро дожди из черемухи белой Будут гулять по влюбленным улицам. Под одиночеством оголтелым Мне молчаливо сутулится. Выживу, выношу, выпрошу новое, Только последнее, только бы вечное. Мне неразумный, такой непутевой счастье бы, нечеловечий.
2: Многие из музыкантов ездят по разным социальным, скажем так, объектам и читают, и поют свои песни, читают стихи людям, которым это действительно нужно. Это могут быть инвалиды, это могут быть дети-сироты и так далее. Множество подобных организаций в Петербурге. Вот скажи, пожалуйста, отличалась ли ты на этом поприще?
4: У нас перед 75-летием Победы был очень интересный проект. Мы посещали пансионаты, брали интервью у блокадников и писали стихи по их воспоминаниям. Если бы не коронавирус, то мы должны были с живыми концертами объехать пансионату ну, как бы уже после и вручить подарки, вручить книги. Но, к сожалению, ничего не вышло. Все как бы закрыто на карантин. Но планы такие есть, желания есть. Если кто-то как бы хочет нас куда-то пригласить, мы всегда за. Мы приедем.
2: Хорошо, а что если, например, не дать приглашение, а ну, попробовать, что называется, завтра позвонить в какой-нибудь приемный дом и, и организовать там концерт?
4: Завтра, я боюсь, не получится, потому что коронавирус закрыл все приемные дома от посещения. Я думала вообще, ну, как бы вот, вот такой программе, я пишу еще детские стихи детские сказки, и у меня было желание именно посотрудничать с детскими домами, Но, к сожалению, с февраля месяца мы все находимся в состоянии блокады, соответственно, они тоже никого не принимают, но такие проекты есть, мы над ними трудимся, мы думаем, так что мы с вами
2: То есть социально направленная деятельность, она ведется Да, да. Расскажи, пожалуйста, про детские стихи твои
4: О, детские стихи Чаще всего они о моем сыне, точнее о том, что он вытворяет в своей маленькой жизни Одна из моих подруг сказала, что ей очень как бы, тяжело читать мои стихи своему ребенку, потому что... Это не про него. Да, 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 это не про него, и она боится, что
2: он научится плохому.
4: У меня есть в Инстаграме страничка, где я их публикую, где можно почитать.
2: Расскажи, пожалуйста, вот о чем. Как пандемия повлияла на твое творчество, повлияла ли?
4: Пандемия заставила несколько иначе посмотреть на социальные проблемы, больше писать на социальные темы. Хотя, в принципе, я раньше старалась вообще обходить этот вопрос. В самом начале пандемии я начала писать поэму с рабочим названием «Самоизоляция», как бы крупную форму, именно о человеческом одиночестве. О том, насколько в период этого отчуждения В семьях вылезают все проблемы, которые они упорно скрывали. Надеюсь, что я закончу. И она увидит свет. И, ну, как бы первые три главы также есть у меня в инстаграме в авторском прочтении, можно послушать.
2: А сколько вообще глав планируется?
4: Все зависит от космической энергии, от вселенной. Сколько пошлют?
2: Понятно. Но то есть.
4: История длинная, она литературная, имеет сюжет. То есть это прям такая, ну, как бы небольшая книга. Возможно, она как бы подойдет для какой-нибудь постановки театральной в дальнейшем.
2: Это житейская история или, то есть, скажем так, персонажи этой книги, они выдуманные или абсолютно реальные? Они выдуманные. Или собирательный образ?
4: Они выдуманные. Безусловно, я думаю, что такие персонажи есть, которые переживают эти же чувства, но, естественно, это литературный вымысел. Стих? Хорошо.
2: Жизнеутверждающий только.
4: Жизнеутверждающий. Да,
2: сегодня у нас... Щедрый вторник, поэтому Если есть у тебя жизнеутверждающие А детские, я думаю, они в большинстве своем Так или иначе жизнеутверждающие Детские? Да Что, я ошибаюсь?
4: Детские стихи, жизнеутверждающие Вот,
2: вот Так что, поскольку у тебя есть детские стихи Соответственно, жизнеутверждающие стихи тоже есть Давай прочтем уже, скорее послушаем Попробуем
4: Называется «Как доктор Саша лечил собаку» Уберите Детей, <смех> если боитесь Лаю громко, страшно мне Ржание мотора Едет доктор на коне проспектом коридора Лужи в кухне на полу Доктор ставит клизму Не пускают в кунуру Нет собачьей жизни Лапом скользко мокрый хвост Саша манит сушкой А вода случайно в нос Как снаряд из пушки Йодной сеткой на спине Фломастера узоры Сушкой сводятся на нет собачьи разговоры. Потерплю еще чуть-чуть вкусные пилюли. кончится и полечу под кушетку пулей. Хорошо, что шприц погрыз, жалил, будто пчелы, а не то держу пари были бы уколы. Вот такие жизни утверждающие собачьи стихи.
2: Я бы сказал, зоозащитники сейчас бы сказали Ой, Оля, ой, неправда это Так нельзя Ну, К сожалению,
4: это правда Ну, Это была моя собака, и да Но все было по любви Еще стих? Да, могу прочитать стихотворение о о любви Назло всем линиям на руках Не оставляй меня в дураках Не оставайся там, где ты есть Как с колокольни благая весть Звучу я есть. На зло привычной картине дня, чужое все на меня меняй, ползи ко мне, как святое и болит, не пропадешь под сердечный ритм стихов молитв. Назло кому-то, себе на зло ключицы, моей злом под хохот вылеченных акул, любовь безадресную строку я амблеку. Приметы в клочья порвет строка, Как на войне поджигают стога, сигнальным пламенем красоты. Меняю прошлую жизнь на дым. Мне нужен ты. Следующее стихотворение называется нежность. Ты моя нежность, птичья. Страсть моя многоточия, Мимание невеличие, Верность волчай, Ты моя глупость, детская, долгая сложена мысли. Громкое слово дерзкое обнят моими мыслями. Я в твои воды талые медленно погруженная. Я с тобой словно малая, Сладкое завороженная. Стану на пальце в кончике. Ты ведь все к небу тянешься. Мякоть моя без косточки. Что ж целовать стесняешься?
1: Второй сезон подкаста, между прочим, подходит к завершению. Спасибо, что вы были с нами. В следующем году некоммерческая студия подкастов «Мир да готовит сразу несколько интересных проектов. Впереди много доброй работы. Оставайтесь с нами и участвуйте в благотворительности. Каждую неделю для вас работают я, ведущий подкаст и технический директор студии Григорий Белов, автор и выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов, и инженер проекта Александр Белов. За подготовку этого эпизода, а также за организацию благотворительного радиомарафона мы благодарим коллектив Радиогород город Кудрово» Елену Сотникову и Александра Липинского.
0: Между прочим, помогать легко. Отправь СМС на номер 3443 с текстом «ЛАД-200», где 200 – любая сумма пожертвования. С вами был подкаст «Центра Мир Далат. между прочим. Ждем вас снова!